0: Olá, Goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Pré-Treino, o seu podcast que te motiva, que te ensina, que te traz alegria, que te traz felicidade, que te traz saúde, que é muito mais importante do que tudo isso que eu acabei de falar. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Paladini, sou professor de Educação Física, criador do Saúde na Rotina, um dos maiores canais fitness deste Brasil. Inclusive, este Pré-Treino é um oferecimento do Saúde na Rotina, porque enquanto eu não tenho patrocínio nesse podcast, eu me autopatrocino, certo? Então você faz o favor de conhecer o Saúde na Rotina se você ainda não conhece. Você pode também me seguir nas redes sociais: TikTok, Instagram, Twitter, tudo arroba, Saúde na Rotina. Vai lá, tem dica nos mais diversos formatos aqui para você. Esse aqui, esse é o bebezinho do Saúde na Rotina. O pré-treino é o bebezinho do Saúde na Rotina. Esse podcast é o produto que começou por último. É o caçula do Saúde na Rotina, tá bom? Você pode ir lá e se você quiser dar um feedback desse podcast, você pode usar a estratégia que algumas pessoas já estão usando, que é ir na rede que eu tenho menos seguidor para falar comigo, porque a chance de você ser ouvido vai ser maior. Esta rede é o Twitter. Mas você vai ser bem-vindo no Instagram, você vai ser bem-vindo no YouTube, você vai ser bem-vindo onde você for. Tá bom? Eu ia falar no vídeo de hoje. Olha, pessoa que só faz vídeo na vida, o que ela faz? né? Vai criar um podcast. Então, no vídeo de hoje que você está só ouvindo, isso não é um videocast ainda, quem sabe um dia vira um videocast, aqueles podcasts que o povo coloca no YouTube, mas nesse vídeo sem imagem de hoje, eu vou falar para você mitos sobre a corrida. Porque esse é um exercício que, apesar de ser bastante popular, é um exercício ainda que a boa parte das pessoas não tem um conhecimento mínimo para praticar. E mesmo assim elas vão lá e praticam. Né? E às vezes as coisas dão certo para a gente, a gente sai falando para os outros desesperadamente, porque a gente quer fazer o bem para os outros. Só que como diria o poeta, o inferno está cheio de boas intenções. Então eu gostaria que você prestasse atenção nesse episódio para não cometer... esses esses erros, né, eu vou falar em mitos, mas pode encarar também como erros, como dicas, enfim, você encara do jeito que você quiser. O primeiro mito que tem em torno da corrida é que correr causa flacidez, e eu tô aqui para te dizer que corrida não é um exercício de força, né, portanto realmente não é uma atividade, não é a atividade mais eficiente para combater a flacidez, nem por isso ela é causadora de flacidez. Tá? Muita gente acredita nisso porque a corrida é uma atividade normalmente praticada ao ar livre e a pele está sujeita aos danos da exposição ao sol. Não é? Existe toda uma indústria de cosmético que está bilionária exatamente explorando esses problemas que o sol causa na nossa pele. Eles não estão errados. Né? O lance é que muita gente confunde isso com flacidez. Então, é normal você ver gente que pratica corrida normalmente na rua, a pessoa toma sol, fica exposta ao sol ali pelo tempo do treino, e isso causa uma consequência na sua pele. Mas não é a corrida, se a pessoa tivesse ficado parada ali exposta ao sol, ela estaria com a pele do mesmo jeito. O segundo mito que tem ao redor da corrida é que correr é melhor do que caminhar. E aí, a gente tem que tomar cuidado com o conceito de melhor. né O que, que é melhor? Né? Melhor, a gente gosta de falar nessa área fitness, nessa área de saúde, nessa área de educação física, que melhor depende da pessoa. Né? Não existe um melhor exercício uh, para todo mundo. Né? O melhor exercício para Jéssica é um, o melhor exercício para Dafne Daphne é outro, melhor exercício para o Renatinho é outro. Então, a gente tem exercícios que podem ser aplicados. Tinha um professor meu na faculdade, que ele falava que o professor de Educação Física, né, personal, quando vai trabalhar como personal, como professor de academia, a gente tem que conhecer todas as ferramentas que a gente tem à disposição. E aí saber usar, com cada aluno, as ferramentas mais adequadas. Então, quando você vai pendurar um quadro na parede, você nem sempre precisa usar uma furadeira. Às vezes a parede permite que você só bata um preguinho e o quadro vai estar tá super bem pendurado. Só que se você sai furando parede loucamente porque você gosta de uma furadeira, talvez você vá furar parede que não precisaria ser furada e pior, às vezes ela nem podia ser furada. E aí você foi lá furar a parede, destruiu a parede, porque você só conhecia o instrumento furadeira. né? Se você não conhece outros instrumentos, você só vai usar aqueles que você conhece. Então, cuidado com esse conceito quando você ouvir melhor e tal. Quando alguém faz lista de melhores, no plural, eu ainda acho legal, ainda acho aceitável, ainda acho um negócio assim, é, vamos trabalhar com manchetes, né? é, com, com SEO no Google, acho uma coisa legal, né? melhores alimentos, melhores exercícios, acho legal você fazer uma lista assim. Mas também cuidado ao consumir isso com né? saber que você está vendo aquilo com cuidado de que são bons exercícios, são bons alimentos, mas não precisa levar ferro e fogo melhores. Agora, quando você vê o melhor exercício, o melhor alimento, você pode ter certeza que é furada, porque isso depende de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que entender o seguinte, é, correr realmente gasta mais calorias. Né? E muita gente usa esse fator de queima de calorias para justificar o melhor mas ela é só isso, né? A corrida gasta mais calorias. A corrida é uma atividade com uma sobrecarga maior do que a caminhada e ela exige uma progressão de treinamento e não deve ser feita da noite para o dia, porque a pessoa pode se machucar. A melhor forma de preparar o corpo para correr é caminhando regularmente durante alguns atenção, meses. Não é dias, né? tem gente que tem impressão quando eu falo que ah, primeiro tem que caminhar, depois correr, a pessoa caminha cinco minutos e sai correndo. Não, se você vai passar do sedentarismo para a corrida, você tem que ter um período ali de caminhadas frequentes, regulares, em que o treino é só caminhada. O treino é só caminhada. E fazer isso por semanas, por meses, para o seu corpo ter uma sustentação para você aguentar um treino inteiro correndo. Terceiro mito, correr machuca. Então assim, correr, como eu disse, exige um treinamento progressivo. Se esse treinamento for desprezado ou tiver uma progressão acelerada demais, sim, correr vai te machucar. Porém, fazendo com calma, dando tempo adequado para o corpo e se acostumando com distâncias e velocidades maiores, correr é um ótimo exercício para melhorar a nossa saúde e fortalecer nosso corpo. Correr pode machucar? Pode, porque exercício, às vezes a gente pode encarar também como remédio. Né, ou como uma droga, mas o lance é entender que um remédio, uma droga, a diferença se ele vai te curar ou te matar, é a quantidade. Né? Às vezes, um remédio ele faz bem para você, se você tomar ele numa uma quantidade exagerada, você vai morrer, você vai ter uma overdose. E exercício tem muito isso também, né? Se você não faz, é um problema, né? Seu corpo precisa de exercício. Se você faz na quantidade adequada, legal, show. Se você faz muito além do que o seu corpo aguenta, vai dar ruim. Então, correr não necessariamente machuca. Correr machuca quando você despreza esse treinamento e essa progressão cuidadosa. Quarto mito, correr em jejum é melhor. A turma do aeróbio em jejum, né? Algumas pessoas gostam de correr em jejum porque elas acreditam que elas estão queimando mais gordura do que se elas corressem estando alimentadas. E dependendo até da intensidade dessa corrida, pode ser que socorra momentaneamente, mas. Diferente do que as pessoas acham, isso não necessariamente leva a um emagrecimento maior. Então, mesmo que naquele momento do exercício você esteja mobilizando mais gordura, isso não quer dizer que no final da semana você vai ter emagrecido mais do que se você tivesse feito o exercício alimentado. Tá bom? E além disso, fazer exercício em jejum oferece alguns riscos completamente desnecessários para uma pessoa saudável, né? como queda de pressão, hipoglicemia. É, eu sempre conto essa história, eu já dei aula de personal, eu já trabalhei em academia, assim, no começo do dia, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e é batata, assim. Se tinha um grupo de alunos que é, tinha queda de pressão ou sofria com hipoglicemia, é, era muito mais gente que estava no período da manhã, que vinha sem conseguir tomar um café da manhã, e aí vinha para o treino, né? O pessoal da noite... Chega à noite, você comeu, sabe? Faz algumas horas, né? Se o cara não faz aquele jejum intermitente de ficar sem comer por 16 horas seguidas, a maioria das pessoas come ao longo do dia, então você chega para o treino à noite minimamente alimentado, né? Nem que você não tenha comido exatamente antes do treino ou uma hora antes do treino, mas você comeu à tarde, você comeu na hora do almoço, então você se alimentou. Então, cuidado com essa história de jejum, porque correr em jejum, ser melhor, é, é um mito. Outro mito, correr com alteres ou caneleiras é bom para queimar mais. E aí convido o ouvinte a imaginar uma cena extremamente produtiva, extremamente eficiente, que é você correr segurando halteres, participando de uma reunião no Zoom, lendo no Kindle e dando uma olhadinha na timeline do Instagram. Muito produtivo. Pena que se você fizer tudo isso junto, você vai acabar se atrapalhando e vai fazer bobagem, né? Você vai meter essa sua fuça linda no chão. Então, faz cada coisa no seu tempo e se concentra para você fazer aquela atividade direito. Aeróbico na hora do aeróbico, treino de força na hora do treino de força. A academia aqui do meu prédio, eu lembro quando ele inaugurou, eu era adolescente, né? Eu já morava aqui, eu era adolescente. Não era adolescente, eu tinha acabado de entrar na faculdade, já não era adolescente. Meus 18, 19 aninhos. Mas eu tinha um amigo que era uns anos mais novo e ele se empolgava demais com isso assim, com o fato de você ter disposição caneleira e esteira. Então ele botava caneleira nas pernas e corria na esteira, né? E aí a esteira fazia aquele barulho absurdo, né, das passadas dele machucando a esteira, a esteira já não já não amortecia muito bem. O, a passada, é, o Luiz Felipe ainda fazia questão de meter a caneleira lá. Pá, e a gente achava graça tal. Porque eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu não via mal nenhum nisso, eu achava o máximo, inclusive, né? Porque depois que o Luiz Felipe saía da esteira, ele é, mexia, as pernas dele estavam completamente leves. Assim, você sai da esteira e tira a caneleira. Não sei se você já fez isso, mas sai da esteira, (risos) eu não vou recomendar aqui, né? não pode, Diego, Diego, aprende a fazer podcast direito. Então tá, vou dar outro exemplo, eu já treinei artes marciais durante um período da minha vida, eu fiz Kung Fu, durante o o período que eu fiz Kung Fu, eu fiz também um, um, um experimento desse assim, que a gente fazia no treino, que era treinar chute com caneleira. né? Então, aí já não é ruim igual você andar em cima da esteira com caneleira. Então, treinava chutes com caneleira. E era maravilhoso, porque você consegue colocar teu pé numa determinada altura usando uma caneleira de 2, 3 quilos. Quando você tira a caneleira, o teu pé vai no teto tranquilamente, assim, sabe? Aquela imagem da Cláudia Raia, é aquilo, assim. Então, é muito legal, é muito bacana você saber usar caneleiras em diferentes momentos do treino, mas não para correr, não na esteira, porque você, uma corrida ela exige uma, uma sobrecarga significativa. Assim. Então, cada passada que você dá no chão, o chão, né, Newton, aqui vamos lembrar das aulas de física, o chão te devolve também uma porrada para cima. Então, seu pé bate no chão, o chão bate no seu pé... no no sentido oposto ou na direção oposta. Eu sempre confundo direção e sentido. Mas o importante é que essa pancada que você recebe de volta na sola do pé, ela pode variar ali, pode passar de duas vezes o seu peso corporal. Então, quando você é uma pessoa de 50 quilos, por exemplo, você está correndo, você pode estar tá recebendo ali uma pancada no seu pé de 100 quilos, até de mais de 100 quilos, às vezes de, de, de 120, 130 quilos, sabe? Quando você coloca uma caneleira a mais numa estrutura ainda é, que não é o seu corpo, né? porque a caneleira fica solta, do lado do corpo, então por mais presa que ela esteja, ela vai ficar batendo, subindo e descendo e batendo ali no seu tornozelo. Então é uma coisa que tende a dar ruim muito mais rápido do que se você só partir do sedentarismo para corrida. Sabe, acho que pode fazer sentido em certos momentos com pessoas muito bem treinadas correr com caneleira, mas segurando o alter aí já é também uma forçação de barra mais, né? Porque um alter muito pesado, você não vai conseguir segurar, então um alter de 5, 6, 10 quilos para correr vai ser muito difícil, e se correr segurando um alterzinho de 1 um, dois 2 kg. Não vai fazer grandes diferenças, sabe, para o pro, pro seu treinamento. Você não vai ter uma evolução mais rápida do treinamento. Você vai ter uma sobrecarga extra nos seus ombros, no seu cotovelo, de ter que ficar segurando aquele pezinho. Então é mais para ficar bonito na foto do que realmente para ter algum efeito no treinamento. Então é mito, tá? É, enfim, é mito e não é, né? Porque usar o e de Caneleira você vai queimar mais calorias mas também pode ser uma grande tragédia na sua vida, completamente desnecessária. Outro mito é... Deu cãibra, preciso comer banana. E o fato é que às vezes você precisa comer banana mesmo, mas às vezes não te falta potássio, às vezes te falta controlar melhor essa ansiedade e diminuir a velocidade ou o tempo da sua corrida. Né? Come banana, sim, mas tem paciência também para deixar teu corpo ganhar condicionamento ao longo das semanas e meses de treinamento. Cãibras podem ter outras causas, nem sempre ir na feira vai resolver. Você ter uma alimentação ali rica em frutas, em legumes, em verduras, vai te ajudar a ter resultados melhores no treinamento, sem sombra de dúvida. Mas às vezes a câimbra vem porque você está atropelando o processo, meu anjo, porque você está querendo correr quando o teu corpo só está preparado para caminhar, sabe? Então dá uma segurada aí também. Eu estou falando de câimbra, mas vale para canelite também, tá? Tem gente que fala, ah, eu tenho canelite, fala um exercício aí pra eu fazer pra curar minha canelite. Às vezes a canelite é só a sua canela gritando, que ela não tá aguentando o que você tá fazendo com ela. Entendeu? Então, vamos devagarzinho, né? O progresso é legal, o progresso é lento. É gostoso. Outro mito, vou correr de agasalho pra emagrecer mais. E aí, a gente tem que lembrar aqui que suor não é gordura. Então, suar mais não representa um maior emagrecimento. Se você se pesar depois de ter suado bastante, você vai ver que você perdeu mais peso, sim. Mas você já sabe que perder peso é diferente de emagrecer, porque a gente já fez um episódio aqui do podcast falando sobre isso. Além disso, suar demais prejudica o seu desempenho e te faz precisar parar o treino antes do que você precisaria. Percebe que, teoricamente, isso vai prejudicar seus resultados. Porque você está suando mais, não quer dizer que você está queimando mais caloria. E se você não precisasse parar, porque você já está muito suado e porque você está desidratado, você talvez aguentasse treinar mais e gastar mais calorias, né ou ganhar um condicionamento aeróbico a mais. Então, percebe que no final das contas, correr de agasalho só faz sentido se você está em ambiente frio. Muito frio, né? Porque fazer isso na academia, que nem eu já vi gente fazendo, é meio não entender o que está acontecendo com o próprio corpo. Outro mito. Me machuquei porque meu tênis é ruim. Isso... Pode acontecer também, é aquele meio mito e meio não mito, né? Pode acontecer. O lance é que geralmente o que faz a pessoa se machucar é um treino desproporcional à sua capacidade. Então, de novo, vamos repetir para frisar isso muito bem. Indo devagar, progredindo, bem aos pouquinhos, talvez o seu tênis atual seja suficiente para você. Lembra que o nosso corpo, se ele for bem treinado por nós, ele pode absorver impactos muito melhor do que qualquer calçado, por mais caro que ele seja. Tênis bom ajuda, mas corpo treinado protege muito mais. O nosso músculo é um tecido viscoelástico. Então, por exemplo, na corrida, quando você está dando uma passada, o seu corpo está jogando a perna para frente e você está acumulando energia elástica ali nos músculos da perna e transformando aquilo em energia mecânica para ir para frente. Então, por isso que quem aprende a correr, atletas, por exemplo, eles vão treinando muito técnicas de corrida, porque ao longo do tempo você vai aprendendo a economizar energia com o seu treinamento, com a sua corrida. Né? O nosso corpo é capaz de absorver impacto. O nosso corpo, inclusive, é feito para absorver impacto. O lance é quanto impacto. A gente acaba demonizando o impacto, porque quando a gente fala de impacto, a gente tá falando de gente que abusou, né? Que fez muito mais exercício do que era para fazer, do que o corpo aguentava naquele momento. Imagina, o desafio de fazer um podcast é que você não tem imagem, né? Mas imagina aí, mentalmente, uma imagem da sua batata da perna, né? Então, da altura da sua batata da perna. Imagina que esse músculo que você tem atrás na batata da perna, o gastrocnêmio, só um deles, né? Você tem outros músculos ali. Mas só o gastrocnêmio... Ele tem um tamanho X. Se você puder pegar a régua e medir, vai ser um experimento interessante para você. Legal, você vai ter aí uma, uma batata da perna aí com, sei lá, 30 centímetros, 20 centímetros, não sei. Agora pega o solado do seu tênis, aquela borrachinha lá que a propaganda te prometeu que absorve impacto. Aí você vai pegar a mesma régua e vai ver quantos centímetros tem ali, naquela borrachinha. E aí você vai lembrar que o goiaba aqui falou que o músculo é um tecido viscoelástico. Então, imagina que a sua batata da perna está à venda na loja de tênis e ao lado está o calçado que você está usando. Os dois estão à venda. Pelo mesmo preço. Você tem ali 200 mangos para gastar num dos dois. Com qual você gastaria dinheiro? Por favor, eu gostaria de pedir para quem puder me responder lá no Twitter é, com qual você gastaria Dinheiro. Você gastaria 200 reais com a batata da perna, com 30 centímetros de disposição e saúde para amortecer impacto ou nessa borrachinha farelenta que está no seu tênis? Não importa quantas molas ela tem, não importa qual a tecnologia... Que tenha. Eu ainda estou recebendo mensagem de muita gente surpresa né, que a gente criou um podcast, então eu queria pedir a gentileza, e se você gostou desse episódio ou de outro episódio que você já ouviu, compartilha com quem você conhece, porque tem muita gente que ainda não sabe que a gente começou esse podcast aqui, o pré-treino tá bom? Essa é a forma de você ajudar a gente a continuar fazendo episódios aqui desta bagaça, certo? Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o carrossel que a gente já fez no Instagram com esses mitos, tá? Da corrida, vou deixar também o vídeo que a gente fez no YouTube sobre o mesmo assunto, se você quiser compartilhar de formatos diferentes, você tem aí à disposição, tá bom? Então é isso, obrigado por ter ouvido e bom treino!